0: Wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen starten möchtest, dann kommst du an einem Sales-Funnel nicht vorbei. Ein Funnel ermöglicht es dir, Interessenten automatisiert in Kunden zu verwandeln und dein Unternehmen so aufs nächste Level zu bringen und zu skalieren. Lerne jetzt, konvertierende Sales-Funnel zu erstellen, indem du an unserem kostenlosen 9 tages teilnimmst. Im Funnel einmal eins lernst du, wie du einen Funnel aufsetzt, der konvertiert und verdienst dadurch automatisiert mehr Geld. Gehe jetzt auf jungunternehmerpodcast.com/funnel oder schick eine SMS mit Funnel, also F-U-N-N-E-L, Leerzeichen und deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und starte noch heute deinen ersten Funnel. jungunternehmerpodcast.com/funnel/f-U-N-N-E-L -N -N -E oder eine SMS mit Funnel, Leerzeichen, Deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und du kannst noch heute anfangen, dein Business mit dem Funnel 1x1 für Jungunternehmer aufs nächste Level zu heben. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir den ehemaligen Gast aus Folge 8 erneut eingeladen, Robert Heinecke. Wir haben darüber gesprochen, wie man den Absprung aus dem Angestellten-Dasein schaffen kann. Inzwischen ist Robert noch weiter weg vom Angestellten-Dasein als jemals zuvor, hat sich extrem verändert, was er den ganzen Tag macht und deswegen dachte ich mir, ich muss ihn einfach nochmal einladen. Er war damals noch das Gesicht von fünf Ideen, inzwischen ist er da, soweit ich weiß, komplett raus. Also zumindest macht er weder irg irgendwelche Tonaufnahmen, sonst noch irgendwas und ich bin einfach froh, dich nochmal begrüßen zu dürfen, Robert, weil es macht einfach jedes Mal Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Du hast jedes Mal irgendwas Neues, was irgendwie wieder Mehrwert bietet und ich dachte mir, ich muss dich einfach nochmal bei der Community vorstellen, weil ja, wer dich nicht
1: kennt, hat doch irgendwas verpasst im deutschen Markt, oder? ja, was ein Intro. Vielen, vielen Dank dir, Fabian, dass ich hier sein darf. Eine Ehre, zweimal in einem Podcast äh, als Interview erscheinen zu dürfen. Vielen Dank dir.
0: Ja, super, super, gerne. Du hast ja selbst im Podcast etc., aber kannst du mal bitte aufklären, was sich in den letzten Monaten bei dir verändert hat und warum sich das alles so extrem verändert hat?
1: Ja, tatsächlich, glaube, ich muss ich mal so ein bisschen Tagebuch führen oder so, um selbst noch irgendwie äh, Schritt halten zu können, um zu wissen, was alles passiert. Ähm, ich habe ja, glaube ich, vor, ja, mittlerweile ist irgendwie über ein Jahr her, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich war immer fasziniert irgendwie vom Internet, was irgendwie so alles möglich ist damit. Und habe mir mittlerweile alles angeguckt, behaupte ich, oder sehr viele Bereiche. Äh, ich habe in den letzten Monaten sehr viel Amazon gemacht, Amazon FBA. Habe aber gemerkt, dass das irgendwie... Nicht das ist, wo ich jetzt wirklich drin aufgehe, gerade der Handel von physischen Produkten oder so, äh, merke ich einfach, dass das nicht meine Stärke war und ähm, dann habe ich so ein bisschen gemerkt, womit sich eigentlich so Online-Marketer den ganzen Tag beschäftigen und bin irgendwie so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass... Äh, Pay Traffic oder PPC eigentlich ein ganz spannendes Thema ist und im Speziellen über Facebook Ads bin ich erst echt in den letzten Wochen aufmerksam geworden und dachte mir und habe halt so ein paar Tests gemacht für alle möglichen Leute, um einfach zu, zu verstehen, wie dieses Instrument funktioniert und habe einfach gemerkt, was für eine Power dahinter ist und merke jetzt, dass ich in dieses Thema tiefer einsteigen will und nach gefühlt irgendwie 30, 40 Projekten, die ich alle begraben habe in diesem Jahr, ist es ein geiles Gefühl, jetzt irgendwie immer, immer näher dem Ganzen zu kommen, worauf man wirklich beruflich Bock hat oder ich auch einfach Bock habe. Ne?
0: Ja, beim letzten Mal hast du schon ein sehr spannendes Zitat gebracht. Da hast du gesagt, du schmeißt 20 Dinge in die Luft und zwei bleiben hängen. Jetzt inzwischen waren es, glaube ich, 100 Dinge, die du hochgeworfen hast und zwei sind hängen geblieben, so ungefähr. Mhm. Ähm, ganz Kurz, was ist denn jetzt so aktuell, was sind deine Projekte, was machst du, was kann man sich unter deinem Alltag vorstellen?
1: Außer, dass du denen den ganzen Tag im Mindspace Hamburg verbringst. <lacht> das ist, glaube ich, schon bei allen angekommen. Ich glaube, ich bin auch Top-Affiliate mittlerweile. <lacht> da muss ich mich mal besser vergüten lassen. Ähm, was mache ich? Also, um das mal so ein bisschen auf der obersten Ebene zu erklären, was mich eigentlich fasziniert, schon immer in meinem Leben, ist eigentlich, Menschen für etwas zu gewinnen. Ne? Also ich rede äh, im ersten Schritt gar nicht von Verkaufen oder so. Aber wenn zum Beispiel ein Kumpel von mir kommt und der verkauft Kaffee oder so, dann äh, beschäftigt mich sofort die Frage im Kopf, wie finde ich Leute, die seinen Kaffee kaufen wollen. Ne? Und ich denke mal so, vom Finden der richtigen Zielgruppe im Internet bis hin zum Verkauf, das ist so mehr oder weniger meine Spielwiese. Und äh, ich habe jetzt vor wenigen Wochen zusammen mit Freunden eine Agentur gegründet äh, zum Thema digitalen Marketing. Im Wesentlichen sind wir aber eigentlich eine Facebook-Ads-Agentur, habe ich dann doch gemerkt. Und was wir machen auch für, für unsere Kunden ist sozusagen genau das. Da kommt ein Kunde, der sagt, was weiß ich, ich habe eine Immobilie hier in Hamburg, die ich nicht loswerde. Ähm, Robert, könnt ihr euch darum kümmern zu versuchen, die zu vermarkten? Und äh, dann machen wir genau das. Wir überlegen halt, wer die Zielgruppe sind, was für Leute kaufen, irgendwie zum Beispiel Luxusimmobilien in Hamburg, machen da die Analyse, ähm, überlegen uns dann, wie eine Werbeanzeige aussehen kann aus, auf Facebook, lassen, was weiß ich, äh, Videos drehen oder lassen Fotos schießen für die Werbeanzeige und bauen dann einen sogenannten Sales Funnel äh, dahinter dass sich halt Interessenten, was weiß ich, das Exposé runterladen können und einen Besichtigungstermin vereinbaren können, all sowas, damit am Ende die Wohnung verkauft wird. Und da ist genau diese Situation, ich habe jemanden, der ein Produkt hat und der Hilfe dabei braucht, äh, mehr davon sozusagen zu verkaufen oder es überhaupt zu verkaufen. Und da gehen die Kunden von... Headhuntern, Immobilien, Maklern, Unternehmensberatung, Ärzte, also Startups für Ernährung, Sportunternehmen, da ist irgendwie alles dabei, was B2C ist, aber auch B2B ist interessant und das ist eigentlich das, was wir machen, uns überlegen, wie können Unternehmen mit guten Produkten noch mehr von ihren Produkten oder Dienstleistungen verkaufen.
0: Also was ich hier rausstellen möchte, ist, du verkaufst keine bescheidenen Produkte, sondern gute Produkte, also wirklich Richtig. was, wo du auch dann dahinter stehst ja. und das würde ich jetzt auch mal jedem ans Herz legen, der sich in so eine Richtung entwickeln möchte. Verkauf niemals was, wovon du dich nicht selbst überzeugen kannst, weil das wird schiefgehen und selbst wenn es gut geht, wirst du am Ende dafür <lacht> gerade stehen müssen. Absolut. Deswegen ähm, schon mal das nochmal rausstellen an der Stelle. Ja, ja. und ähm, ja, das ist jetzt, also deine Expertise ist digitales Marketing, ist ja schon mal ein sehr großer Begriff. Kannst du mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, was muss jetzt jeder aus der Jungunternehmer-Community über diese Expertise wissen, was wir heute alle noch gar nicht wissen oder wo du sagst, hey, das wird so oft übersehen,
1: das muss ich euch jetzt mal auf die Nase binden? Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist eigentlich zwei Sachen und ich habe auch so ein bisschen mir den Begriff selber digitales Marketing rausgepickt, weil wenn man Online-Marketing sagt und hört, dann denken sehr, sehr viele an SEO und an AdWords. Ne? Und ich habe deswegen auch so ein bisschen digitales Marketing gewählt, weil mit Online-Marketing sehr viele Leute einfach äh, Google verbinden. Und für mich ist irgendwie in meiner Welt ist SEO tot oder ist auch Google AdWords irgendwie tot. Ähm, habe ich mich nie mit beschäftigt und werde ich wahrscheinlich auch nie. Ähm, und insofern... Ähm, habe ich diesen Begriff so ein bisschen geprägt. Und was man einfach wissen muss, auch für die Leute in deiner Community und für jeden Zuhörer, ist vielleicht den Unterschied zwischen organischem Traffic und bezahltem Traffic, also organischen Besuchern und bezahlten Besuchern. Ähm, dass, was weiß ich, dass, wenn man YouTube-Kanal startet, sowas wie fünf Ideen oder wenn man einen Podcast startet, dass alles organisch ist, dass es kostenlos sozusagen ist, aber halt auch super viel Aufwand ist. Ne? Also du weißt ja selber, wie viel dazu gehört, so einen Podcast irgendwie zu betreiben. Wenn man das so nebenbei macht, dann geht es. Aber wenn man da wirklich viel Zeit reinstecken will, gehört viel dazu. Und die andere ist halt die bezahlte Welt. Und ich glaube, jeder, der sich mit digitalem Marketing beschäftigt, wird irgendwann dahin kommen, dass, dass der bezahlte Baustein einfach der viel, viel interessantere ist, aber auch der mit viel, viel mehr Herausforderungen einfach verbunden ist. Weil jeden Euro, den man ausgibt, will man ja bestenfalls irgendwie wiederbekommen so denken die meisten Unternehmen Gott sei Dank noch nicht. Aber da wird es sich, glaube ich, langfristig auch ein Stück weit hin entwickeln. Und insofern kann ich nur jedem empfehlen, versucht Leute zu finden, die da noch gar keine Ahnung haben und denen zu helfen mit, was weiß ich, Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung oder was es nicht alles gibt, denen zu helfen, da Kunden zu gewinnen. Na, weil da ist gähnende Leere in Deutschland.
0: Ja, aber ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist einfach, für jeden Euro möchtest du auch was zurückbekommen. Gerade für einen jungen Unternehmer interessant, der Absolut. ja sowieso mit einem kleinen Budget startet. Nehmen wir mal dich und mich quasi, die mit ihren eigenen Projekten starten und jetzt nicht direkt irgendwie hier mega gebackt sind, weil sie ein Startup hochziehen und da ja. Investoren Geld bekommen, wo sie vielleicht auch mal was verpulvern können, was nicht heißt, dass das jedes Startup macht, um Gottes Willen, das möchte ich damit nicht sagen, aber es ist halt einfacher dort 50 Euro auf den Kopf zu stellen, als wenn du gerade so 100 Euro Werbebudget im Monat hast und sagst, oh, das muss aber so Maximum wirklich zurückbringen, dann musst du halt wirklich auf jeden Cent achten und da musst du dich auch damit auseinandersetzen, dass du wirklich das Maximum rausholst und deswegen ist es halt auch so interessant, weil Facebook dir eben diese Möglichkeit gibt, wenn wir jetzt mal bei Facebook hängen bleiben in dem Moment, weil es ja gerade, ich glaube, so ziemlich das größte Thema ist. Ich weiß nicht, ja. inwiefern ist Instagram-Ads oder also Werbung auf Instagram schon, abgesehen von Influencer-Marketing, so groß, dass es da einen entscheidenden Anteil hat?
1: Ja. Nee, nee, hat es meiner Meinung nach nicht. Und ich habe auch gesehen, in Amerika oder so sind viele Unternehmen nur auf Facebook-Ads wirklich spezialisiert. Auch wenn man sich Gary Vaynerchuk etc. anguckt, also Wayner Media und so, sind alle hauptsächlich, glaube ich, Facebook-Ads, wenn nicht äh, sogar rein auf Facebook-Ads spezialisiert. Und das zeigt einfach die Power. Und ich glaube, viele Leute machen den Fehler, die, die benutzen das einmal und denken sich so, ja, mh, da passiert ja irgendwie nichts. Aber das ist halt wie, keine Ahnung, als ob man noch nicht Fahrrad fahren könnte, ne? äh, dann macht man das einmal, dann kann man vielleicht grob Fahrrad fahren, aber dann gibt es halt immer noch Leute, die, was weiß ich, durch die Alpen fahren mit dem Fahrrad. Ne? Also da gibt es einfach, ähm, es sieht einfach aus, wie, was weiß ich, wie Kochen sieht es einfach aus, aber dann gibt es halt trotzdem noch Sterneköche. Ne? Und äh, da gibt es, glaube ich, wenig Leute, die die verstehen, wie mächtig dieses Tool eigentlich ist. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Ich habe ja sogar schon eine Extra-Folge mit Philipp Stürmer. Das ist der Facebook-Werbungs... Ähm, ich nenne ihn jetzt mal Typ, ganz nett an der Stelle, weil er halt ein guter Bekannter ist von Ole Kannapin. Haben wir auch vorhin uns selber schon mal drüber unterhalten, privat. Ähm, da habe ich schon mal so ein komplettes Walkthrough gemacht mit ein paar mhm. Nuggets von ihm, was er macht, während er für Ole die Ads schaltet. Aber was sagst du denn? Ganz, also jetzt mal noch mal Kurz minimal weg vom Thema Facebook-Ads alleine, weil digitales Marketing ist einfach ein Riesenthema. Ne? Du hast mhm. angesprochen Sales-Funnels, Facebook-Marketing, dann organische Reichweite etc. Womit fange ich denn überhaupt an? Wir können gleich nochmal zum Thema Facebook-Ads zurückkommen, aber womit fange ich überhaupt an, wenn ich mich damit beschäftige? Weil ah. ganz ehrlich, ich gehe doch in dem Dschungel da unter.
1: <lacht> das stimmt. Was mir geholfen hat und was ich eigentlich auch heute noch mache, ist mir eigentlich äh, konkrete Projekte rauszusuchen. Na, also in meiner Welt ist es einfach so, dass was weiß ich, Unternehmen oder so mich schon immer angesprochen haben und das ist das, was mich fasziniert. Aber ansonsten damals mit fünf Ideen hatte ich auch keine Ahnung von nichts na, und ich habe einfach mal das erste Video gemacht. Ähm, und ich meine, das ist jetzt eine Reise von einem Jahr gewesen, bis vor einem Jahr oder bis vor anderthalb Jahren hatte ich keine Ahnung von nichts und habe mich eigentlich nur von Projekt zu Projekt gehan gehangelt. Und ich glaube, wenn man ganz am Anfang steht, würde ich es äh, genau so machen. Ne? Also ich glaube, wenn man sich jetzt ransetzt, was weiß ich, ich beschäftige mich jetzt mit Facebook-Ads, ähm, wenn man da nicht irgendwie ein Produkt oder sowas hat oder eine Dienstleistung, die man wirklich bewerben kann, dann macht das irgendwie keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach irgendwie ein bisschen trocken ist. Ne? Ähm, wenn man jetzt da was hat, perfekt, dann nutzt man das, was weiß ich, aber... Wenn man jemanden hat, der Videos braucht, dann hilft man ihm dabei, Videos zu machen und überlegt, wie man die für YouTube optimieren kann. Also ich würde es weniger abhängig machen von der Plattform oder von dem Instrument, sondern ich würde es eher davon abhängig machen, was man irgendwie für ein Projekt hat oder was man vielleicht auch für ein Projekt starten kann. Ne? Weil ich meine, einen eigenen Podcast zu starten, das glaube ich, kriegt man hin. Oder auch einfach mal einen YouTube-Kanal äh, zu eröffnen mit einem Video oder mit drei Videos. Ich glaube, das kriegt jeder hin, aber da kriegt man schon mal so ein bisschen Gefühl, was dafür alles dazugehört. Und das würde ich jedem empfehlen, na, zu gucken, welche Plattform interessiert mich, welches Format interessiert mich, ist es Video, ist es Text, ist es Audio und dementsprechend würde ich entweder zu YouTube gehen, würde ich zu Instagram gehen, würde ich zu äh, Facebook gehen oder würde ich zum Podcast gehen und da irgendwie ein eigenes Projekt starten oder halt mit jemandem zusammen oder für jemanden, na.
0: Und was du da sagen musst, wenn du sagst, ich habe kein eigenes Projekt und ich weiß auch nicht für wen ich was machen soll, es gibt acht Milliarden Facebook-Gruppen gefühlt, du kannst da reingehen, du schreibst in eine Community, wo es um Unternehmertum geht, wer braucht Hilfe bei Facebook-Ads Ja. und wenn du, wenn du sagst, du willst Facebook-Ads lernen, dann schreibst du das da rein, dann sagst du demjenigen nicht, du bist der King in Facebook-Ads, sondern du sagst ihm, ich will es lernen und ich bin hungrig ja. und ich habe mega Bock drauf und wärst du bereit, mit mir zusammenzuarbeiten und wenn zehn Leute Nein sagen, dann fragst du trotzdem den Elften und der wird dann irgendwann Ja sagen und du bleibst ja, da dran, bis dir jemand sagt, ja okay, wir machen das zusammen, der stellt dir Ad-Budget vielleicht sogar bereit und teilweise musst du selber testen, vielleicht macht dir 50-50, keine Ahnung, weil wenn du es komplett verbrennst, wäre es natürlich blöd, wenn er dann sagt, ja, pff, dein Geld, hast du Pech gehabt, das solltest du vorher <lacht> ausmachen, ja. aber... Aber am Ende, es ist so einfach, in, blöd gesagt, ein Projekt zu finden, wo du mit einsteigen kannst, du solltest dich nur vorher trotzdem mit ihm auch irgendwo verständigen, wie das dann am Ende ausgeht, dass du das irgendwo schriftlich hast, äh, ganz kurzer Disclaimer an der Stelle, es kann ganz schön schief gehen, wenn du irgendwas nicht schriftlich hast, deswegen ähm, mach das, kümmere dich darum, dass du ein Projekt findest und dann arbeite dich da rein, ja. google einfach Facebook-Ads. Du wirst 8000 Quellen finden und die auf der ersten Seite von Google werden nicht umsonst auf der ersten Seite von Google stehen und dann werden die auch immer weitere empfohlen oder Facebook-Ads in Facebook-Gruppen etc. So kannst du dich weiterbilden und so kannst du demjenigen dann auch
1: maximalen Mehrwert geben. Ja. Und ich würde, glaube ich, ja, Möchtest was ist da, du an sagst, der Stelle denke, was also ergänzen. eigentlich sind die ganzen Informationen da, ne, und ich merke auch, umso mehr ich mich damit beschäftige mit dem Thema, umso mehr merke ich echt auch, gutes Material ist da, wenn man danach sucht, aber man muss halt echt lernen, 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 also ich habe jetzt ganz konkret mir auch jeden Tag irgendwie eine Stunde Blocker gemacht, um, um Weiterbildung zu machen, ne? in Anführungszeichen, also um einfach Artikel zu lesen, Podcasts zu hören, Videokurse mir anzugucken, um einfach so schnell wie möglich dieses Thema zu durchdringen, ne. Weil klar lernt man immer ein Stück weit in Projekten, aber man braucht immer wieder neuen Input auch an Sachen, die man dann wieder umsetzen kann in Projekten. Und das kann ich jedem nur empfehlen, weil einen anderen Weg, was weiß ich, ein Studium oder so zu dem Thema gibt es wahrscheinlich. Aber bis die da auf dem Stand sind, der heute aktuell ist, da sind glaube ich schon vier neue Trends wieder aktuell und das bringt dann herzlich wenig. Na,
0: das stimmt. Ähm, auf welchen Quellen hast du dich denn weitergebildet? Also wir hatten für Facebook war das letzte Mal All Facebook und ähm, Ad Espresso waren jetzt zum Beispiel die zwei großen Quellen. Was hast du noch genutzt, um dich in das Thema einzuarbeiten?
1: Mhm. Ähm, ich gucke da relativ viel nach Amerika. Es gibt äh, Digital Marketers, die sind sehr, sehr gut. Die haben sich auch wirklich auf diesen B2B-Bereich äh, spezialisiert und gucken sich halt an, wie man sozusagen Facebook-Ads und so für Unternehmen nutzen kann. Ansonsten Podcast äh, gibt es, äh, The Art of Paid Traffic, der ist sehr, sehr gut, und Perpetual Traffic, die beiden Podcasts habe ich mir in letzter Zeit sehr viel reingezogen. Und gerade die Art of Pay Traffic ist noch ein bisschen einfacher zu genießen und da werden echt coole Case Studies immer vorgestellt. Also jeder, der sich für das Thema Facebook Ads interessiert, sollte da mal reinhören. Das ist echt richtig gutes Material.
0: Perfekt, weil also es ist ja immer, sonst sagen die Leute immer, oh, ich finde diese Quellen einfach nicht, die es da draußen geben soll und ich ja. möchte einfach auf dem Silbertablett servieren, ich werde es in die Show Shownotes packen und dann kann sich das jeder nochmal in Ruhe angucken, kann sagen, hey, genau das suche ich gerade, B2B, B2C und dann kann man sich das raussuchen etc., weil es ist sonst immer so, sonst gibt es ja Ausreden, ganz ehrlich, wir sind alle faul und ich mache keinen Schritt zu viel, wenn es nicht sein muss, wenn ich nicht weiß, dass da wirklich das ist, was ich, wo ich hin möchte, oftmals und ich kenne das und ich bin wirklich ein fauler Mensch muss man einfach mal offen und ehrlich sagen. Und deswegen möchte ich es allen anderen so leicht wie möglich machen. Und ähm, danke auf jeden Fall für die Quellen an der Stelle. Und was ich jetzt fragen will, geht schon wieder in eine relativ allgemeinere Richtung. Und zwar, was war dein größter Sieg als
1: Unternehmer? Also tatsächlich war letzte Woche im Italien Urlaub. Ähm, und da habe ich mir irgendwie viele... Gedanken irgendwie gemacht, wie es weitergeht und habe viel Podcast gehört und auch selbst irgendwie viel nochmal in mich, mich reingesogen an Informationen und was ich da das Gefühl hatte, dass ich einen relativ guten Durchbruch hatte, dahingehend, dass ich ein Vorbild gefunden habe, also nicht in Form einer Person, sondern eher in Form eines Geschäftsmodells, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ich habe viel in der letzten Zeit auch einfach Facebook-Ads und so als Freelancer gemacht, aber ich wollte immer aus dieser Rolle raus. Also ich will Leaders Media auch als Agentur einfach etablieren, habe aber gemerkt, wie viel dazugehört. Und das ist auch sozusagen als, als unternehmerische Herausforderung einfach viel dazugehört, wenn mehrere Leute einfach auf dich zählen, dann musst du da auch irgendwie genug verdienen, dass alle was davon haben. Und da habe ich das erste Mal viel in Excel rumgerechnet und habe gesehen, dass ich jetzt äh, mit dem Wissen und mit den Ressourcen, die ich hier habe, eigentlich eine Organisation aufbauen kann, wo ich sozusagen, was weiß ich, als Geschäftsführer fungiere, aber diese Organisation sich auch von alleine trägt und auch alle Leute genug Geld verdienen werden und eine, ja, mein Anspruch wird schon, die modernste und beste Agentur der Welt dorthin zu stellen. Und das war einfach ein geiles Gefühl, weil ich mir auch einfach mal ein paar Parameter aufgeschrieben habe. Zum Beispiel, dass das Ding komplett remote funktionieren muss. Was weiß ich, wenn Leute auf Bali arbeiten wollen, dann sollen sie das tun. Dass, äh, Gehalt sozusagen größtenteils variabel ist. Ne? Weil wenn ich, was weiß ich, drei Monate Urlaub machen will und drei Monate nicht arbeiten will, dann ist das doch vollkommen fein, aber dann gibt es auch keine Bezahlung und sei es, was weiß ich, man findet da einen Deal, diese drei Monate irgendwie zu überbrücken, kein Problem. Dann, was weiß ich, Arbeitszeit zu sagen, mehr arbeiten kann auch irgendwie nicht die Lösung sein. Was ist, wenn man wirklich anstrebt, als Zielzustand maximal 32 Stunden pro Woche zu arbeiten, also eine Vier-Tage-Woche zu machen? Ähm, und all so eine Faktoren habe ich einfach mal runtergeschrieben, ne? also wie sieht einfach die perfekte Organisation aus, was weiß ich, dass sich die Kunden bei mir bewerben und ich mir wirklich rauspicken kann, auf wen ich Bock habe und auf wen nicht ähm, und also was habe ich runtergeschrieben und das war wirklich so ein geiles Gefühl, weil ich glaube ich 20 Seiten geschrieben habe und in Excel auch meterweise Sachen gerechnet habe und das mehr oder weniger ziemlich rund ist, das Ding. Und das war ein geiles Gefühl, um sozusagen den Schritt nach und nach hinzubekommen aus dem Selbstständigen hin zum, zum ich nenne es mal Geschäftsführer einer Agentur, ne? also Unternehmer, da kann man sich ja immer relativ wenig drunter vorstellen, aber ich nenne es mal zum Geschäftsführer einer Agentur mit auch Leuten, die dann sozusagen gewisse Teilaufgaben übernehmen, das war ein sehr, sehr geiles Gefühl, ne?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich hätte als erste Frage gestellt, ob dein größter Sieg war, dass du dir endlich überhaupt mal Urlaub nimmst, weil ich war nicht,
1: dich mal im Urlaub gesehen habe, Das war auch ein großer Sieg. Aber ich weiß, dass du in
0: acht Wochen tatsächlich doch nochmal planst, auf Ibiza Urlaub zu machen. Also es, es scheint sich anzubahnen, dass du doch etwas vernünftiger wirst.
1: Ja, das reicht dann aber auch wieder fürs Jahr. Ne? Ach so, ach so das heißt, also zweimal eine Woche ist bei dir so? Ja, oder? zwei Wochen pro Jahr, das kann man sich dann schon mal gönnen. Na. Ja, Mindspace ist ja auch wie Urlaub. Ne? Absolut. Ne? Picasso hat immer so schön gesagt, beim Arbeiten entspanne ich. Ne? Und so halte ich das ja auch immer. Ne?
0: Ja, jetzt waren wir ja bei deinem größten Sieg. Was war deine größte Niederlage als Unternehmer und was hast du daraus
1: gelernt? Ich weiß gar nicht, ob es Niederlagen gibt. Also ich würde es gar nicht als Niederlagen bezeichnen. Ich würde sagen, ich habe in dem Jahr ziemlich viel Geld versenkt. <lacht> um es mal so zu sagen, in viele Projekte investiert, die dann, was weiß ich, nicht angefangen haben, nicht so gelaufen sind, wie man gedacht hat. Irgendwelche Ware bei Amazon, die beschädigt ist, irgendwelche äh, Kosten, die einfach gigantisch hoch waren, mit denen man nicht gerechnet hat. Ähm, also da ist wirklich, wirklich viel, viel Geld auf der Strecke irgendwie geblieben. Ich glaube einfach in meinem Kopf und in vielen Momenten war ich auch ziemlich geschockt darüber und dachte mir, scheiße, was machst du da eigentlich und macht das alles Sinn, was du da machst? Und da hat man sich immer so ein bisschen gefühlt, als ob man da eine Liederlage erlitten hat. Aber am Ende merke ich einfach, dass man mit jedem Ding, was man irgendwie in den Sand setzt, auch immer mehr dazu lernt und einfach immer mehr weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und insofern war jeder Rückschlag auch irgendwie super wichtig, um zu verstehen, wie es funktioniert in Anführungszeichen oder nach und nach besser zu werden. Weil ich meine, keine Ahnung, im Studium habe ich nichts darüber gelernt, wie man aus, wie man ein Unternehmen aufbaut oder wie man schon alleine, wie man als Selbstständiger überlebt, habe ich nicht gelernt. Und Ich meine, ich bin jetzt ein Jahr dabei, dass man da eine Lernkurve hat, die hoffentlich sehr steil ist, ist klar, aber da gehören auch viele Rückschläge irgendwie dazu und ich glaube gerade das Monetäre hat mich an ja, einigen definitiv. Stellen sehr, sehr getroffen. No.
0: Ja, ja, aber ich finde das Mindset auf jeden Fall sehr interessant, dieses Win or Learn, weil es gibt ja nur Gewinn genau. oder Lernen Genau. und das ist interessant, aber trotzdem kann man es ja in dem Moment, sieht man es oftmals als Niederlage und man denkt sich das. dann im Nachhinein, es war eigentlich ein Geschenk, in dem Moment ist es oftmals schwer zu verstehen, deswegen definiere ich das jetzt hier in den Fragen auch oft so und frage einfach danach und ich kriege häufiger aber die Antwort, dass es nur noch ähm, Lernen bzw. Gewinnen gibt in dem Moment und vielleicht sollte ich es umformulieren in Was war dein größter Rückschlag als Unternehmer? Und mhm. was hast du daraus gelernt? Genau, genau. So kriegt man die Kurve gut. Ich glaube, das, das werde ich direkt machen. Und
1: welche Routine hat entscheidenden Anteil an deinem Erfolg? Da stelle ich gerade sehr sehr viel um tatsächlich. Also ich habe gemerkt, ich habe Kaffee aufgehört zu trinken, weil ich echt, boah, also ich habe echt, ich würde nicht behaupten, dass ich viel getrunken habe. Und ich glaube, jeder Kaffeetrinker sagt auch nicht, dass er viel trinkt. Aber ich habe dann von einem Tag auf den anderen aufgehört. Ich habe drei Tage solche Kopfschmerzen gehabt und mir ging es so auch. dreckig. Alter Schwede. Und Sachen <lacht> trinke ich schon wieder Kaffee, also es ah. ist echt schrecklich. <lacht> also ich habe ja Entkoffeinierten für mich entdeckt, aber dann fühle ich mich immer so wie so eine Desperate Housewife irgendwie. Das traue ich mich dann immer nicht zu bestellen. Ansonsten äh, Süßigkeiten habe ich auch abgeschafft. Also kein Zucker, dann hört man gleich, ja in jedem Brotkrümel ist Zucker drin. Ja, das ist nicht, aber so Süßigkeiten habe ich weggelassen. Und jetzt versuche ich Routinen einzuführen, wie sowas... Ähm, dreimal die Woche jeden Morgen Sport zu machen. Also sportlich ist echt irgendwie so, kannst du mich mitjagen. Aber ich merke einfach, dass mehr Arbeiten auch für beruflichen Erfolg nicht die Lösung sein kann, sondern glaube ich, dass man sehr ausgeglichen auch irgendwie sein muss. Und deshalb habe ich mir jetzt dreimal die Woche Sport vorgenommen und Ernährung werde ich auch umstellen, weil einfach ich habe mit so vielen Leuten zu tun, die sich alle mit Ernährung beschäftigen um mich herum. Und ich bin so die letzte Hochburg, die sich gegen die Tipps wehrt. Aber ich merke, dass ich da in der nächsten Zeit mal ran muss. Aber ansonsten 7 Uhr aufstehen. Ich mache vormittags immer eigentlich die wichtigsten Sachen in den ersten zwei Stunden. Ähm, dann ich, treffe ich mich meistens mittags mit irgendjemandem zum Mittagessen. Ähm, und nachmittags kommen dann irgendwie die weniger wichtigen Sachen. Und spätestens 19 Uhr versuche ich, bin ich aus dem Mindspace raus. Aber ansonsten sieht eigentlich jeder Tauch auch irgendwie anders aus, sodass man gar nicht groß Routinen irgendwie schaffen kann. Ja.
0: Ja, vielleicht sollte ich dir mal so ein kleines Gespräch mit Janis Budde ähm, verschaffen, falls du mit ihm noch nicht gesprochen hast. Der ist ja auch Primal-State-Biohacking, ist ja auch sehr auf diesem Trip <lacht> und hat mich da auch dezent motiviert, mich da mal wieder ein bisschen mit zu befassen. Muss mit dem war ich sein? letzte
1: Woche beim Mexikaner, ja. Da ah, hat er mich okay. nicht überzeugt. Ah, okay. <lacht> da muss ich nochmal mit ihm sprechen.
0: <lacht> das solltest du tun, ja. Das solltest du tun. Ähm... Jetzt, ja. irgendwas wollte ich eigentlich noch was anderes ergänzen, aber das war mir gerade wichtiger, das zu sagen. Ähm, ja, also erstens, du gehst ja doch noch mal früher aus dem Mindspace, also vor einem halben Absolut. Jahr sah es noch so aus. Oder vor drei Monaten, da warst du so bis 23 Uhr ungefähr jeden Tag. Es ne? <lacht> ist einfach zu gemütlich ist da. Ja. <lacht> ist Never Eat Alone dann auch irgendwie dein Lieblingsbuch, weil du sagst, du gehst jeden Tag mit jemand anderem irgendwie essen? Sehr wichtig, ja. Okay. Ja, dann brauche ich die Frage nämlich gar nicht stellen, beziehungsweise doch, wenn du noch irgendein anderes Buch außer Never Eat Alone empfehlen würdest, wäre <lacht> es denn
1: und warum? Was wäre es? Ähm, also was äh, tatsächlich am meisten bei mir wirklich, äh, das merke ich immer wieder, verändert hat, ist äh, von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, aber das hat hoffentlich schon jeder irgendwie gelesen. Ähm, ansonsten in der letzten Zeit habe ich viel irgendwie Fachliteratur gelesen, aber was ich jetzt vorhabe ist hier, wie heißt der, Cialdini oder so, die Psychologie des Überzeugens, da habe ich jetzt letzte Woche nochmal ein äh, einen guten Review gehört und das werde ich mir jetzt als nächstes reinziehen, ähm freue ich mich wahnsinnig drauf. Ansonsten gibt es ja auch auf 5ideen.com unsere 50-Bücherliste. Die ist, glaube ich, gerne gelesen und da ist irgendwie alles drin, was ich am besten fand in den letzten Monaten. Ja, ja.
0: ja werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch da auch nochmal ganz viel Inspiration von Büchern holen. Ansonsten habe ich tatsächlich auch eine Bücherliste. Ich glaube, es sind bei ah. mir aber nur 30. Oh, Bei mir sind es nur 30. <lacht> also erstmal bei 5 Ideen vorbeischauen. Auf welche Internetressource sollte jeder aus der jungen Unternehmer-Community
1: unbedingt mal ein Auge werfen? Internetressource, das ist eine, eine sehr gute Frage. Wo bin ich denn so unterwegs? Was mache ich denn so im Internet? Das ist eine gute Frage. Also im Moment ist es ja immer so ein bisschen äh, zeitabhängig. Ich hänge im Moment viel bei digitalmarketer.com rum, ne? weil ich da einfach sehr, sehr viel gerade lerne. Ähm, ansonsten bin ich echt wenig auf Internetseiten unterwegs, muss ich gestehen. Also da ich irgendwie selbst nur irgendwie Sales-Pages und sowas alles bastel, bin ich da mal unterwegs, aber ansonsten bin ich bei Facebook und bei Instagram, aber auf äh, äußeren Seiten wenig unterwegs. Insofern kann ich wohl nur digitalmarketer.com empfehlen.
0: Ja, ist doch schon mal was, oder nicht? Ist doch was, was sonst wahrscheinlich die wenigsten nutzen. Deswegen ist absolut, auf jeden absolut. Fall mal ein
1: wichtiger, wichtiger Punkt. Wo können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Der äh, einfachste Weg ist, glaube ich, unter robertheinecke.com. Da gibt es ein äh, Nachrichtenfeld, wo man mir einfach eine Nachricht schreiben kann. Ich antworte jedem. Die Frage ist nur die Frage der Zeit, wie schnell... Aber äh, da freue ich mich über jeden, der mir eine Nachricht schickt und ich helfe immer gerne weiter. Wer Lust hat, da sich zu melden, macht das darüber am besten.
0: Ich hatte ja gehofft, du erwähnst deinen Podcast nochmal selber, aber stay hungry and foolish. <lacht> auf <lacht> iTunes gibt es natürlich auch noch. Nur so als kleine Randnotiz. Wenn, wenn du, du das, das erzählst,
1: ist das, glaube ich, viel besser, als wenn ich das erzähle.
0: Ja, ich habe es ja vorhin doch schon mal so steil. Vorlagenmäßig in dem Intro erwähnt, aber du wolltest <lacht> ja nicht. Du wolltest Ich habe ja mich, hab mich gewehrt, ja. ja also ähm, da machst du, glaube ich, eine Folge pro Woche, oder?
1: Genau, eine Folge pro Woche. Ähm, ich kämpfe gerade daran, zwei Folgen pro Woche demnächst hinzukriegen, aber da gehört ja doch einiges dazu. Ähm, ja, und es dreht sich um das Thema digitales Marketing, so ein bisschen meine Reise als Selbstständiger, was ich so gelernt habe und merke auch, dass die Folgen auch, glaube ich, immer interessanter werden. Wer sich für diese Themen interessiert und auch irgendwie sich mit Gleichgesinnten auf dem Thema austauschen will, ist natürlich auch eingeladen, in den Stay Hungry Club auf Facebook zu kommen. Da tauschen wir uns mit Gleichgesinnten aus und da freue ich mich über jeden, der dabei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wer mehr von diesem netten Herrn lernen möchte, darf gerne auf jeden Fall mal beim Podcast vorbeischauen, sind Interviews, sind Einzelfolgen. Ähm, ich glaube gerade vorrangig Einzelfolgen, so wie du es mir vorhin erzählt hast. Ja. Interviews werden wieder verstärkt kommen Ja. und ich glaube, wir haben alle gemerkt, der Robert hat ganz viel zu erzählen und er könnte mir wahrscheinlich jetzt auch noch eine Stunde was erzählen, aber das wird dann ein bisschen, bisschen schwieriger, das hier alles zu verpacken, Das ist auch noch hier wirklich den reinen Content Plan irgendwie verfolgt, dass wir das in eine kurze Zeit versuchen zu packen. Ich habe gemerkt, so eine Stunde 20 für ein Interview wird dann doch immer anstrengender. Deswegen <lacht> bin, ähm, orientiere ich mich so in einer halben, Dreiviertelstunde Und da ja. sind wir gerade auch mega gut in der Zeit. Und wer dann wirklich Gleichgesinnte haben möchte, es gibt so viele Communities, schaut euch den Stay Hungry Club an. Ist auf jeden Fall eine mega gute Option. Und meldet euch bei ihm, wenn ihr Fragen habt. Er hat euch Genau gesagt, wo ihr hinmüsst, robertheinicke.com oder de, das habe ich schon wieder vergessen. Komm. Komm, komm relativ. Komm, simpel. dann robertheinicke.com, alles in den Shownotes und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen und meldet euch bei Robert, wenn ihr Fragen habt, bildet euch weiter zum digitalen Marketing, wenn es euch interessiert, alle Infos wie gesagt in den Shownotes und jetzt übergebe ich dir noch einmal das Schlusswort, Robert.
1: Ich freue mich, dass ich bei dir äh, zu Gast sein durfte und äh, ich ermutige jeden deiner Hörer oder wenn du das hörst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, gerade in Deutschland gibt es wirklich zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen. Ich finde, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und es bietet, glaube ich, auch beruflich unglaubliche Chancen in den nächsten Jahren. Ich würde es immer neben, keine Ahnung, der Ausbildung, der Schule und dem Studium und dem Job machen, um erstmal zu gucken, was da möglich ist. Na, aber ich glaube, langfristig, wenn man sich in diese Themen reinarbeitet, kann man da viel, viel Spaß haben, viel lernen und auch am Ende Geld verdienen. Und ich glaube, das ist alles, was man will oder auch erwarten kann. Und das ist auch das, was ich da eigentlich anstrebe. Und insofern freue ich mich über jeden, der auf der Reise mit unterwegs ist. Und wenn ich jemandem helfen kann, melde dich gerne jederzeit bei mir. Vielen Dank dir, Fabian. Mhm. Ja, ich danke dir, Robert. Und
0: einen Satz möchte ich noch sagen. Und zwar, wenn du es schaffst,
1: anderen Menschen,
0: egal in welcher Branche, Kunden zu verschaffen, musst du nie wieder wirklich viel arbeiten weil oder einen Job suchen, weil die Leute kommen reihenweise bei dir angerannt. Also von daher ist das ein Skill. Wenn du den kannst, dann hast du ganz gute Karten hier in dieser Welt. In dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen erfolgreichen Tag und dir, Robert, natürlich auch noch. Vielen Dank dir. Wie du vielleicht gemerkt hast, ist das Thema Sales Funnel in aller Munde und wenn du jetzt lernen möchtest, wie du einen konvertierenden Sales Funnel erstellst, um dein Unternehmen aufs nächste Level zu heben oder ein eigenes Unternehmen zu starten, dann trag dich jetzt für das Funnel einmal 1 für junge Unternehmer ein. Dort lernst du in 8 Videolektionen kurz und knapp, worum es geht, die wichtigsten Infos rund um Sales Funnel und danach steht dein erster konvertierender Funnel. Deswegen Einfach auf yourunternehmerpodcast.com slash funnel F-U-N-N-E-L gehen und dort eintragen und Zugang sichern oder eine SMS an die 71117 mit funnel F-U-N-N-E-L Leerzeichen deiner E-Mail-Adresse an die 71117. Dann lernst du, wie du dein Unternehmen auf die nächste Stufe heben kannst, einen konvertierenden Sales Funnel erstellst und automatisiert Interessenten in Kunden verwandelst. Und wie Robert auch gesagt hat, beziehungsweise wie wir beide gesagt haben, lernst du einen der besten Skills der Neuzeit, der für dir für die Zukunft immer einen Job bescheren wird. Bis zur nächsten Folge, dein Fabian.